0: 呃，我录音这会儿啊是十月七号的晚上啊，我相信这会儿应该各位都通过各种各样的交通方式回到了自己所在的城市吧，有可能是飞机啊，有可能是高铁啊，有可能是公路啊。啊好像这今年堵的不是像往年如此的严重啊。那白老师呢也是十月六号也是回到我们自己的家里面，那这次呢是在。嗯，家人呢去西部几个地方看了看，有西安，有兰州，包括西宁、青海湖的中间还途经了定西啊这些地方。西部呢，一直是对我们中国人来说相对还是比较向往的地方，因为我们，呃，祖国很大，呃，就是面积的地方是在西部，比如说新疆有一百六十万平方公里，西藏也很大，包括整个的青海也很大啊。呃、嗯，这次呢也主要是看看西部的一些风情吧，因为我本人是去过的，包括去过也不止一次。那、呃、家里人没有去过，包括还有两个朋友。那也是想通过这一次的国庆节的旅行呢，来聊聊看，呃，碰到的一些事情和我们的生活也好、投资也好、经济也好相关的一些情况吧。那。首先呢，我是回到我们的呃老家啊，我们老家是一个 T 4 6的一个城市，接我们父母亲一块去旅行。那也和当地的我们的一些朋友啊、同学啊，也都聊了聊天。有几个我觉得还是非常有意思的情况，我相信跟每个人的认知都差不多啊。第一个呢，就是讲到了买房。现在我看到，无论是 T 1 3上广北、南京、杭州啊这些地方。包括在 T 4 6这些城市也好，其实每个人都知道，现在的房价已经不低了。即便是他不承认高，但是他一定不会说现在的房价还有很大的上涨空间。所以，如果当一一致性的预期形成了之后，那这个东西的价格就很难再逆势的去上涨。这是第一个认知。因为平时我在南京生活，那。基本上南京所有的朋友，包括以前热衷于买房、炒房、投资房产的朋友，现在也都会说，房产已经不处于低位了，至少说它不会像过去的几年呈现一种疯涨的状态。所以我相信，在你的城市，在各位收听我这个节目的朋友，你的城市很多人应该也大概率是这个看法，对吗？还有呢，其实每个人。都还有一点点去改善自己居住的需求，比如说换更大的房子，比如说换一个更好的小区，比如说为孩子搬学区房的房子，比如说能不能为了以后养老，在城市的郊区买一套所谓有院子的、有露台的小小别墅？其实这个需求一直是我们每一个中国人，嗯，一直都有的这样的一个需求。所以，我认为更好的房地产开发商、更好的区位、更好的管理、更好的模式、更好的建筑质量、更好的配套，是未来的这些年，呃，房地产所发挥的一个方向。那这些，呃，谁能够来满足呢？我不知道是不是万科，我不知道是不是招宝万金这样的公司，我也不知道是不是会,会不会有一些互联网的公司，呃 ，BAT 能够介入到这个领域里面来。我也不知道像恒大、碧桂园发展非常迅速这几年的这些开发商能不能转型成那样的一个开发商啊？这个呢是关于一些房产啊。还有呢，我跟我的一些朋友和同学还聊到了老龄化。现在其实每个人都知道中国的老龄化比较严重，我们都知道我们的出生率，呃不够。每个人其实都很关心自己的养老的话题，一个是。呃，以后的通货膨胀啊，一个是自己的退休金啊，一个是如何给自己再去买一些通过商业保险的这样的方式，能够去养老的方式。每个人也都会说，我怎么样才才能让我的资产在我老了之后不会去迅速的贬值，啊、呃，能够产生一些利润。我觉得这个就是我们现在来去做投资一个很大的一个目的和初衷。还有呢？嗯、呃，有一些朋友呢已经生了二胎，有一些朋友呢希望生二胎，但是我看到那些已经生了或者是很有意愿生的，嗯，同学或者是朋友呢，嗯、都是在三十多岁、四十岁不到，反倒是那些，呃，年轻的有时间、有精力或者说有体力的这些同学们，反倒未必愿意去生。老二了，现在基本上在我的朋友圈里面，大概有三分之一不到的朋友是有二胎，但是还有绝绝大部分的朋友还是保持当年生的一胎啊。所以这个我相信国家应该是比我们更清楚吧？他这个政策出来之后的反应和实际的状况，并不如国家期望的那么好。呃，上一次呢看了一个吴晓波对那个携程的老板叫梁建章啊，他另外一个身份呢。就是中国非常有名的一个人口学家，他说国家应该从现在就开始，赶紧的对生二胎、生多胎进行补助、进行奖励、进行刺激啊，甚至是呃悬赏这样的方式，才有可能改变我们国家现在这种人口的有可能会迎来的这种断崖式的这种下降。至少说。从发达国家来看，无论是欧洲还是美洲，还是日本，包括东南亚这样的一个地区，呃、人口一旦出现了下降的趋势，现在来看，没有一个一个国家是可逆的，都很头疼。无论是韩国啊、日本啊，呃、包括德国啊，包括一些欧洲的国家，当然美国呢是比较特殊的，美国因为它有移民的政策，有大量的这种移民，呃、年轻，呃的移民、高知的这种移移民来去帮他去填补了整个生育率的不足啊，呃，这个是我回去之后跟我的一些朋友和身边的一些同学聊天聊到的一些认知吧。还有呢，有一有一天早上正好是看中央二套啊，然后呃在播放那个改革开放四十周年的专题的节目啊，就是第一时间啊，看过之后呢，感触非常深，因为我本人就是。从改革开放开始之后，慢慢的从小生活起来的，因为在那个小的时候经历了家庭的一些，不能叫贫穷，而是叫叫叫不富裕吧，啊，或者就有点紧张啊。从物质上，从精神上，一直从各个老物件回想自己的童年到现在，身边以及自己身上，包括身边的社会发生的一些变化。嗯，那那个第一时间那个节目呢，从经济上、从精神面貌上、社会秩序上，以及物质和精神生活上很多数据啊，呃，进行了呈现。我发现很多能可以量化的数据，其实已经有了几百倍、上千倍的变化。你想想看，我们小的时候。呃，父母亲赚多少钱呢？三十几块钱嘛，对吧？现在呢，呃，赚三千块、五千块、八千块、一万块，真的是有很大的改变，几百倍、上千倍的改变啊！我们确实啊，是用了几十年的时间啊，经历了欧美发达国家几百年才能够完成的事情，呃，用世界上这种独一无二的中国速度。呃，这种呢，我们确实是值得骄傲的。但是呢，有一个问题我们无法回避，应该去正视它，或者是去去去重视它。就是在这种飞速发展的经济的生活的背后，我们有很多的时间还是有有很多的问题，还是需要时间去解决的。比如说我们的文明问题，比如说我们的温我们的我们的学习问题，比如说我们的认知问题，比如说，呃，我们、嗯就是就是经济跑得太快，我们的认知和精神跑得太慢，这样的问题，我们如何来看待钱？我们如何来看待富裕？我们如何来看待对子女的教育？我们如何来看待阶层？这些事情其实都还是需要时间来去解决的。那回到投资上面来呢？我们从全民投机啊，如果你经历过八几年、九几年那个股市，你就会发现那个时候真的是全民在投机。然后从全民投机呢，到部分人开始觉悟啊，去做一些投资，到大部分人理解并且认可价值投资的方式，这其实也是需要时间的。从中国这种以散户为绝对数量的这样的一个投资的。方式到慢慢的以这种机构为主这样的投资的这种方式和模式，这其实也是需要时间的。呃，从现在那些绩优股反倒被市场抛弃，被市场打压；那些有概念、有故事、没有任何业绩支撑的这种，呃，假大空、黑五类，反倒能够几个涨停板的这样的拉。那这样的方式，我相信也会慢慢随着时间趋于理性，趋于正常化。但是，请大家不要着急，这种变化往往是需要一两代人的时间的，不是一个五年、一个十年就可能够改变的过来的。呃，所以这就是我认为的改革开放，在我们的经济上，在我们的生活中，在我们的投资上，呃。能够体现出来的一些变化。另外呢，这次呢，因为是从西安开车一直开到了青海湖啊，呃，来回呢大概也两三千的公里。这个呢，就是有一个事情，就是对我们整个中国的基建。事业包括那个高速公路啊、服务区啊，还有城市的这种新城区的这种建设啊，还有隧道啊、山洞啊、桥梁啊，这些所有的基建设施真的是非常非常的厉害。这个我相信，这样的速度和效果在任何一个国家都不可能出现在短短的几十年之内，但是我们中国就做到了。我到美国的时候，他们告诉我，这个导航地图基本上十年、二十年不用变的，因为那个地方不会发生很大的变化。但是在中国，你敢一年不更新、两年不更新，基本上那个图就没有没有用了，对吗？所以这个方面，国家呃以这样的一个体制来去完成了全民办大事、举举国体制办大事这样的方式，还是非常非常呃棒的一件事情。呃、另外呢，有一个话题，我是前面稍微思考了思考。那因为正好到西宁呢，带朋友和家人去那个塔尔寺啊，塔尔寺应该也是除了西藏之外一个非常重要的藏传佛教的一个呃发源地啊，然后也是做了很多的参观、呃。那个呢反反倒无所谓，因为我本身对宗教对寺庙也没有太多的兴趣。但是我想呢，呃，想到了一个问题，正好也跟我的一个朋友。聊起来，我是说，我们两个认识，呃，能够能够去，呃，相，呃，就交往，包括能够去去聊天，呃，甚至还能够获得一些共鸣。难道就是因为你是一米八二的个子吗？因为只是你戴了眼镜吗？因为你是南京人吗？呃，你是哪里人吗？你是那个计算机专业毕业吗？不是这样的，对吗？我们认可对方的一定是他的思想，是吧？那我们的肉体是通过什么去支撑的呢？呃，一定通过我们的思想和精神去驱动的。我们的肉体就像一个没有，呃，装操作系统的电脑或者是一个没有装安卓系统的手机一样，是没有用处的，是吧？啊，然后呢，我们装上了系统之后，这个手机才会和另外一个手机变得不一样，这个电脑才会和另外一部 PC 变得不一样。我们人也是一样的，单从肉体来看，我们没有任何的区别。但是装上了不同的操作系统，装上了不同的运行的界面，我们就会发现人和人之间发生了非常有意思不同的变化。那就是说，人是要靠精神来去驱动肉体的。那请问，什么来驱动我们的思维？什么来驱动我们的精神？我觉得可以去通过学习，通过自己的认知，通过自己的经历。其实我最后聊到一个话题，就是说，我们其实是通过需要通过一些信仰来去驱动我们的意识和精神的。但是在我们现在，至少我看到在现在，呃，往前推十年、二十年的情况来看，我们中国人其实是缺乏统一的、缺乏主要的信仰的。当然，这个和我们整个国家的这种制度相关，呃，另外呢，我觉得也和我们发展的太快，我们的精神跟不上，我们的物质也相关啊，嗯，所以我们做投资呢，呃，是什么驱动了你整个投资的方式？应应该是你的精神和你的意识。那是什么驱驱动你的意识呢？你可以通过学习。那到了后面，其实到最后一环一环节，就是还是要通过你的信仰，通过我们的信仰，你总归要去相信一些什么。是吗？如果你什么都不相信，对不起，你是无论如何也过不好这一生，无论如何也是做不好投资的。还有一个话题呢，就是一直从华东一直通过通过火车啊、飞机啊、高铁啊、嗯、公路啊，甚至是徒步啊这样的方式，跑到了我们中国的大西北、呃。发现有一个问题是说，我们很多人判断一件事情呢，是基于在你当地。或者是在你一个当地更小的圈子里面去判断一件事情，就像我现在说，到底是消费升级了还是消费降级了，就从你身边来看，你是完全看不出来的，对吗？如果你就是你，你是一个中产阶级的话，你看不太看不太清楚到底是升级的还是降级的。如果你是一个刚刚毕业的学生的话，你也未必感受得出来是升级还是降级，对吗？只有通过一些数据，通过一些产品的销量，通过老百姓对所有事情的反应来说，通过一些官方媒体的数字，可以去推断啊，我们现在有可能整个社会是钱是紧的。对某一类商品的消费未必有我们想象的那么的多，那冲动的消费会少一点，然后必须的消费会稍微的多一些，大概就是这样子。另外呢，呃，所有的消费习惯和我们中国的幅员辽阔，其实也蒙蔽了我们很多人去看一件事情的全面性。所以我觉得，嗯，至少我这次到了大西北，看到的很，他们很多生活习惯，他们的，呃，品牌喜好。还有他们那边的所有的那个认知来看的话，呃，我觉得不能够以我们在华东生活，或者是在我们在北方生活，在南方生活，在西部生活一个单点来去判断一件事情。我觉得还是要去第一啊，呃，去拿更多的数据，去看一些更权威的一些相关性的报道。第二个呢，呃，可以多走一走，然后呢，可以和朋友们多呃交往，就是交谈交谈，聊聊天，可以把不同的。呃，那、这个数据把它混合起来，可以可能能够得到一个更好的、更好的一个一个一个答案吧。嗯、呃，就是中国太大了，不能够以偏概全啊。这个是我呃得到的另外一个消息，就是一个结论吧。呃，至于说嗯格力本身呢，我倒没有去做很多的关注。当然，我到任何一个地方都会去看它当地有没有巨幅的格力的广告。当然，这次在南。的高铁站和西安的地铁站，以及西安的一些民宿上，包括西安的很多的一些，嗯，呃，就是建筑物上面都会看到格力的广告和空调。为什么只能说西安呢？因为兰州和西宁啊，它那个天气基本上就不用太多的空调。这个让我也非常的难过啊！怎么就不用空调呢？因为它那个地方天气是比较凉快的啊，就是即便是到了夏天，呃，只要不是在正当午在日照阳光直射的地方，那基本上就会很凉快。冬天呢也不用空调去取暖，因为那个地方都有集中的供暖，所以格力的空调在那个西北部，嗯，就就我应该这么说，就是所有的呃空调产品在西北部都销售的不好。想到这个事儿呢，正好有一天早上起来看电视，央视二套的节目，因为我基本上只看央视二套啊。然后格力呢有一个广告是净水机和电饭煲的，那所以我就想，哎，在这些城市可能不大需要空调的地方，格力其实也可以通过它的品牌号召力去销售一些和家电、小家电相关的产品，比如说净水呀、啊、新空净啊、电饭煲啊。这样的一些，这样包括电，呃，就是电风扇啊，这样的一些产品，油钉啊，这样的产品啊，这个也挺好。我觉得这个呢是对整个空调方面有益的一个补充。但是呢，紧接着当这条空，呃，格力的广告播完之后，下面就是一条广告，让我感觉到非常的不舒服。嗯、当然，我不是这个公司的股东，但是让我感觉到非常的不舒服，就是什么呢？就是隔茅台的葡萄酒。还用了比较嗯重的篇幅去给茅台的葡萄酒做广告。我看完之后，虽然我自己也很少喝茅台，我真的是喝不惯那个酱香型的味道。第二个呢，我也从来没有买过格茅台的股票，因为我不喝茅台酒啊，呃，所以呃，即便是这样，我也对嗯用茅台这个品牌来去冠名葡萄酒，甚至是啤酒。呃，包括茅台养生酒啊，王子酒，我还是有很大的生理上的排异。我觉得茅台这个品牌，如果让我来做，我就只做那个，我就不会让任何的产品，任何和五十三度的飞天茅台之外的任何产品去玷污了这个品牌。嗯。这个可能是我我个人的一些想法，我不知道，呃，那些持有茅台的人如何来去看待这件事情。当然，我是看了段永平前面的一篇访谈，他也是，呃，也会担心这个话题，担心这个问题，茅台的名就是这个品牌可能会被呃其他的一些品类所去稀释，所去玷污。那再看了看整个，呃，在年报里面还是有绝大部分，甚至是百分之八九十的产品是以。53度飞天茅台所去组成的，那他也就稍微放了一点点心啊。还有呢，这次呢用的也是一家上市公司的汽车，叫神州租车。当然，他是在、呃、香港上市的啊。因为正好我的另外一个朋友呢，也从一、e、嗨也租了一辆车，那正好给我有机会呢，把在中国大陆租车行业的老大和老二去做了一些比较。嗯，比较的结果如下：第一个呢，从价格上来说，一嗨要比神州稍微的便宜一点点。当然，我指的是国庆期间啊。那在非国庆期间，神州的价格未必会比一嗨贵。这是第一个是价格。第二个呢是网点。那基本上我去过的所有的中大型的城市，在高铁站、飞机站。呃，飞机场都会有神州专车的点，它即便是在那儿没有停车库，它也会有一个专车穿梭巴士会带你到它的停车场去拿车。这方面神州租车做的是绝对没问题的。但是一、e、嗨在西安这样的城市，在西安站都没有一、e、嗨租车的点，这个是让我稍微有一点点意外的。第二个呢，从产品来说。神州呢，它呃非常的聚焦，它一共租的牌子就那么几个，都是和上汽相关的，比如说呃别克，嗯，比如说雪佛兰，呃，比如说呃像就是上汽的那个大通啊，大概就是这这些牌子，包括像大众，嗯，大概就是这些牌子。但是依、e、嗨呢，相对就比较杂，呃，它有比如说呃标志，呃，它还。呃、我们今这次还做到了一辆现代的车，包括它还有一些其他的一些品牌吧，呃，没有像神州和上汽，包括这个集团，呃、捆绑的如此的紧密啊，呃，还有呢，嗯，就是。呃，我我我有一个问题，就是租完车了之后，我就一直的在去想，就是为什么我们一直在看好我们中国的汽车产业？比如说我们的长城啊，比如说我们的广汽传祺啊，比如说我们的奇瑞啊，比如说我们的吉利啊，对吧？这些荣威啊。这些车在路上跑的非常非常的多，也有很多人进进入了家庭，也有很多进入了专车的这个领域。但是我在这两家中国第一、第二位的租车公司里面，没有看到一辆，哪怕是一辆。嗯，我刚才提到的这些品牌，就是吉利啊、奇瑞啊、上汽荣威啊、包括长城啊、广汽传祺啊、长安啊这样的牌子，居然没有一辆。我不知道是。为什么？嗯，这个我相信，如果一个国家的汽车工业强大了之后，它就应该大量的车出现在出租车的呃出租的领域呃，呃，出现在这种共享汽车的领这的领域。但是这这个场景，我今天还没有看到。我不知道这些、嗯、国内的汽车厂商的品牌是如何去布局，如何去呃思考这件事情的啊。嗯，大概具体的游玩我就不讲了，我觉得那个也没有意义，对吧？我觉得看一看还是有好处的，跟各个地方的人聊一聊还是不错的。另外，我们到西北去也是经历了非常多的，呃，人潮涌动啊，包括到青海湖有大量的那个车在那玩嗯，有就就,就骑自行车的，有扎帐篷的，有骑马的，甚至有跑步的。非常非常多，就这个，呃，老百姓的生活和旅行越来越变得成为一个家庭或者是一个人所必须要经历的一些呃部分了啊。那回来之后呢，也看到了一些数据，比如说今天晚上的新闻联播就讲了国庆七天整个出入境。整个比去年同期是有了百分之八点五到九的增长，这个增速其实还是不错的，因为我们已经连续经历了很多年的高速增长，我们如果还能够保持这样的增长，我们再来看看春节的数据，呃，其实这方面是非常非常的不错的，呃，也有很多景区呢专门为了迎国庆而去降低了它的门票价格，这个从经济学的角度来说，这个并不是一个。好的选择，对吗？因为你200块的时候也是人爆满，你降到一百五的时候还是人爆满，这个降价没有给客户带来更好的体验和一种，呃，经历嘛，对吗？呃，甚至我觉得，甚至可以把一部分的票票价提高，呃，把一部分的票价不变，把一部分的票价把它降低，可以通过时间，通过服务，通过不同的体验来去让每一个。呃，买到那个价格的票的人都觉得自己是划算的，是吧？就像我们在国庆节路上堵着的时候，你会这么哎安慰自己：“哎呦，那毕竟是没有交管理费嘛，是薅了国家的羊毛嘛，是吧？”但是如果有人这个时候不希望堵车，我希望拿钱，甚至呃出比以比以往更高的钱来去获得一个非常通畅的。出行的体验的时候，你会发现你花钱都办不到，是不是这样？然后呢，最后这七天里面，因为我们国家的 A 股呢是休市的，但是美股和港股呢是开始的，发现应该不是很好吧？纳斯达克啊，包括港股啊，都连续跌了好几天啊，包括美股呢也是跌破了他的60天的年线。嗯、呃，在这儿呢，我不是看到这个消息我才这么讲，我是想说，我在大概一两个月之前，我就告诉自己，呃，有可能我们在，嗯，不算长的时间里面，就会经历一次非常，呃，磅礴的、非常气势如虹的美国的熊市，或者是美国的暴跌，因为什么呢？我不看技术啊，我觉得也也也不是太懂特朗普现在搞的那些招数啊，但是我只相信一个事情，叫花无百日红，人无千日好。其实从很多迹象来表明啊，呃，美国的股市呢已经嗯到了牛市的顶部的阶段，你可以看一看嘛，这些呃就是主力标标准普尔五百的上市公司的股价，他们的市盈率啊，呃，他们的市净率还有。很多的指标，包括很多人会去看一个最典型的指标，就是巴菲特的伯克希尔哈撒韦，他的现金储备量现在已经到了一个非常高的一个位置，就是他已经不知道该去拿他的现金储备去买什么样的资产的时候，就表明了他认为这个市场就是有泡沫的，他认为这个市场就是有可能被高估的。我不知道这次我是不是乌鸦嘴啊，但是我。坚信他这个牛市一定会，呃，以一次相对比较惨烈的暴跌或者是怎么样去完成，因为在美国这样的一个官方的体系里面，它就是这样的一个方式，就叫熊短牛长。怎么做到熊短牛长呢？就是熊的时候特别熊，啊，牛的时候呢慢慢牛，正好呢是和我们国家这个呢是相反的。我们是是牛的时候特别牛，然后呢熊的时候呢慢慢熊，一熊就好几年，是吧？因为我们国家这个体系，它未必能够撑得住，或者是经得住这样的特别熊，或者是短期之内大熊、超级熊的这样的一个方式，我们我们国家这个体系它未必能够支撑。呃，但是美国它历次以来就是通过这样的方式来去出清泡沫的，来去搞定牛熊的循环的。呃，那如果有人问我，你觉得美股跌成什么样子，你就认为它熊完了呢？我觉得至少应该跌 60% 以上。呃，我们可以看一看吧，你它如果下跌的话，你去查一查，它如果无论是纳斯达克，还是道琼斯，还是标准普尔500那。那当它的指数跌到了 60% 以下的时候，证证明它这个调整应该是一次标标准准的牛熊转换。当然它，它它在历史。历史上上面都跌破了 60% 这个这个线，有的跌了 70%75 甚至是80但是我相信，以这样的体量和这样的美国的经济的量来看，很难去跌破 75% 甚至80那所以，我把它定义为了叫了 60% 那这个跟我们有没有关系呢？当然有关系嘛！美股跌了，全球都要去感冒去颤一颤的嘛。那我们中国的股市会不会因为这样的方式也跟随去暴跌呢？我相信大概率也是会的，因为我们中国的 A 股呢一贯有这样的良好作风，就是你涨我不涨，你跌我跌的更凶啊，这样的一个方式是我们中国 A 股的优良传统。那在这个时候，你应该或者是我们应该怎么办呢？嗯，那你首先要做第一件事就是检核一下。你手中的股票的组合能不能够让你安安心心的晚上睡着觉？这是第一个事情。第二个呢？如果你还有现金的情况下，你敢不敢勇敢的、坚定的去增持你手里面所持的这些股票？如果这两个答案都是肯定的，没问题，你判它下跌就好了。如果这两个问题有一个不肯定，那你要去想一想，我该怎么样去调整，怎么样去规避它。嗯说到现金流，我觉得我们做投资的人，一个一定是最欢迎两个事情，一个呢是公司分红，对不对？第二个呢是自己的，呃，本职工作能够不断的能够获得更多更好的现金流。那明天啊，应该是说各位听到节目的这一天，就是我们的十月八号了。那我们又迎来了一年里面最后的三个月的工作。那也是希望各位能够在最后的三个月里面。无论是对工作、对自己、对家人、对投资，都有一个非常好的交代，能够去顺利的去收官和结尾。另外呢，再给出一个互动的邀请。那请问你在国庆节期间都经历了哪些好玩的事情？呃，碰到了哪些好玩的人？看到了哪些投资的机会？又体验了什么投资上市公司的那些产品和服务？欢迎你都在我的后台。呃，留私信给我，或者是直接在节目的下面留言。那过完八号这一周，我会把各位在十月国庆节期间有趣的经历汇总出来，给大家做一个分享。那就这样，祝各位投资愉快，再见。